0: O Paulistão Cicred 2020 já começou. E mais uma vez, o Cicred marca a presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Cicred acredita que juntos chegamos mais longe. E isso faz toda a diferença. Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão
1: Esporte Clube
0: Ontem eu peço desculpa para todos vocês, o programa não aconteceu é, porque muita gente aqui do Estadão, do jornal, é, não conseguiu chegar à sede, né? a cidade parou. É, com alagação, né? com, com chuva forte, com, com vias interditadas, é, 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 é. e aí muita gente ficou pelo caminho, a gente trabalhou muito remoto, muito de casa, e a gente não conseguiu chegar é, para fazer esse programa. Hoje eu estou aqui com vocês, com Márcio Azevedo. Boa tarde, Márcio.
2: Tudo tranquilo?
0: Tranquilo, faz tempo que você não participa do, do Estadão Esporte Clube?
2: É, exatamente. A gente está sempre aqui com o sexta no Estadão, né? mas no, no Estadão Esporte Clube fazia um bom tempo.
0: É, o Márcio tem feito alguns horários diferentes também, não tem chegado aqui a tempo de participar do programa. Mas o Sexta, é, basquete, é um sucesso aqui na casa também. Sempre com convidados, sempre fazendo uma discussão interessante sobre o basquete brasileiro e de, da NBA também, né? Falamos de tudo um pouco, Falamos né? Na Europa de tudo bem, um pouco. Enfim. Vamos abrir o programa hoje falando do Santos. bola. O Santos completou ontem à noite a quinta rodada do Campeonato Paulista, jogou na Vila Belmiro contra o Botafogo e ganhou de 2 a 0. Um placar fácil, uma partida sem muitos contratempos. É, e o Santos assume ali a sua... Assume não, né? Mantém a, o primeiro lugar da sua chave, faz algumas partidas interessantes é, e vai somando os seus pontinhos para tentar se classificar. Agora, Márcios, nem de longe, nem de longe é o Santos que a gente viu a temporada passada.
2: É, eu acho que é, Moreira, até um erro do, do né, do torcedor. Acreditar que o Santos do São Paulo ainda existe, né? Não existe mais, realmente é é um outro treinador, outra filosofia, um outro estilo é, de jogo completamente diferente, né? O Gesualdo, você é, não tem aquela marcação ali, pressão igual tinha, você é, tem um pouco mais de estrutura, é verdade? Eu acho que o esquema tático dele é um pouquinho mais seguro. É, dificilmente o Santos vai é, tomar aquelas goleadas que chegou a tomar com o São Paulo e pela maneira com eu que. Eu lembro
0: de uma contra o Ituano, né? Exatamente. Logo de cara sendo assim, campeonato. E, então nesse nesse aspecto é um
2: time um pouco mais seguro é, e eu acho que interessante ontem do jogo foi a volta do Soteudo, né que estava lá no pré olímpico é, é um cara realmente que é muito importante para o Santos mostrou é, essa sua importância ali jogando é, pela né sempre ali com aquela velocidade que ele tem é importante para esse time do jeito que o que o Santos quer jogar o Gesualdo é um cara que é o cara que pode quebrar a linha é o cara que vai fazer a jogada individual e, e vai fazer a criação de uma jogada mais aguda que é importante para para esse Santos do, do Gesualdo, da certo.
0: É, eu também vejo que o Santos de 2019 ficou pelo caminho, a torcida tem que enterrar de vez tudo o que viu é, na temporada passada, mas é um Santos cauteloso, é um Santos que acerta e erra, e é um Santos que, no meu modo de ver, depende muito de alguns jogadores. O Soteudo é um deles. O problema é que o Soteldo estava aí querendo ir para Minas Gerais, jogar no Atlético, tinha dinheiro aí no meio da parada, tinha atraso de, de pagamento na Vila Belmiro, e ontem a, o jogo registrou mais um público pequeno, né? Assim, que quase não dá pra, pra ganhar dinheiro com 3.500 torcedores na Vila Belmiro. Entendo que é, choveu muito nesses dias, tem chovido muito nesses dias, mas é, 3.500 torcedores é muito pouco. Eu queria, dar, eu queria dar um alô aqui pro pessoal que tá sintonizado com a gente. A gente tá passando ao vivo é, no Facebook do Estadão é, e depois esse programa vira um podcast aí distribuído nas redes, nas principais redes é, é, de podcast aí do, do Brasil. O, o Daniel Souza tá com a gente, dá um oi aqui. O Humberto também tá com a gente. É, tem mais Daniel Souza aqui. O Ciro Campos, que costuma fazer esse programa com a gente, está sintonizado ali. O seu Hélio Morelli também está assistindo lá em Jundiaí. Carlos Amaral tá com a gente, Viviane aqui deu um oi pra gente, é, Henrique Machado, o Santos ganha e é líder, a mídia, a mídia fala mal, o Corinthians perde e cai, a mídia fala bem, não é bem assim, mas vamos lá, responde pro Henrique, é Henrique Machado Tigre, o Santos ganhou e a mídia tá falando mal? Não, o Santos é um time arrumado que tá tentando enterrar aí um, um trabalho feito o ano passado porque o treinador foi embora
2: é, ele comenta aqui né, que o São Paulo não ganhou nada É de fato o título realmente o São Paulo ele não ganhou, né? mas eu acho que pela pelo time que o Santos tinha é, em relação a peças né, a campanha do vice-campeonato brasileiro é algo a se considerar né? e eu acho que também não é só a questão do título eu acho que é a maneira de jogar, né? a gente que gosta desse futebol bem jogado é, o estilo do São Paulo agradava um pouquinho mais, mas não que, que esse Santos, é, como eu disse né, aqui no começo, é um time mais organizado de fato é, realmente é mais organizado então é o um elogio que eu estou fazendo ao Gesualdo em relação ao São Paulo, agora aquele futebol agressivo, bem jogado que a gente né, se acostumou a ver com o São Paulo eu acho um pouquinho é, mais bonito que esse do Gesualdo é, e mais se foi se, né, se a temporada será mais efetiva ou não em relação ao, a, ao ano passado só quando a temporada acabar. Né? A gente tem que avaliar real, realmente dia a dia e aquele trabalho e a, a evolução do time.
0: E o Gesualdo, ele está chegando, né? ele está conhecendo o futebol brasileiro, ele está conhecendo um pouco mais das características desses jogadores. Todo mundo, quando é contratado, fala que conhece, que sabe, mas não é bem assim. Né? É, e o Santos, é, ao lado do Palmeiras, é, somaram 10 pontos né, até agora em cinco rodadas. Só fica atrás do Santo André, que tem 12 pontos. Então, assim, não é uma pontuação ruim, não. E o Santos lidera o seu grupo, um grupo razoavelmente é, tranquilo para o Santos. Ele está em primeiro com 10 pontos, todo mundo já jogou cinco vezes. Ponte Preta em segundo, com 6 pontos, é, e aí vem o Água Santa e o Oeste com 4 pontos cada um. Então, assim, não está definido né, a classificação, os dois primeiros chegam lá, mas também não é um grupo muito apertado para esse Santos. E ontem os gols de dois jogadores importantes, de dois jogadores, do meu modo de ver, é, que vestem bem a camisa do Santos. O Sanches... Né? E o Sacha? O Sacha foi reserva por muito tempo, né, Márcio? Depois parece que se encontrou. É, ele ficou próximo, né? Ano passado até de deixar o Santos.
2: É... É, quando o São Paulo chegou, enfim, depois se encaixou perfeitamente, ele ali com o Marinho e o próprio Soteudo, o um ataque muito efetivo é, do Santos no ano passado, fez bons jogos, mas eu, eu queria destacar o Sancho, realmente é um jogador importante é, ter feito o gol, recuperar essa confiança, é, porque realmente é, foi importante para o Santos o ano passado e vai ser novamente esse ano, é, talvez seja uma das últimas contratações que o Santos fez que acertou realmente em cheio, é um grande jogador é, caberia em qualquer time, né? Não à toa, já estão até especulando que ele poderia ir pro Palmeiras, né? Porque o Luxemburgo realmente é um cara atento a isso, mas é um grande jogador valeu muito mais investimento que, por exemplo, foi feito no Cueva, né, então é, eu acho que é, o crescimento do, do, do Santos também vai melhorar esse lado aí, é, a vida, né vai melhorar a vida aí do Josualdo, comentando até que o Henrique comentou, é, mandou a mensagem aqui, realmente, o Santos tem alguns jogadores fora, né o próprio Marinho que eu citei aqui, eu acho que vai, temos tem que dar tempo ao tempo, né, o futebol, como disse o do Alessandro ontem, ele não te dá tempo, mas eu, eu acho que é o um momento, você pode jogar por terra já uma opção que você fez é, pelo Josualdo mesmo o time não, não sendo tão agradável de se assistir como foi com São Paolo, né? Vamos dar, deixar o Santos rodar aí e ver o, o que, que vai acontecer.
0: E é um pouco como você disse, o torcedor do Santos perde é, aquele Santos para cima de qualquer adversário, aquela, né, aquele Santos é, louco, né? Louco, né? É, mas ganha um pouco mais em organização, ganha um pouco mais no setor defensivo, né? Um Santos mais cauteloso também pode ajudar. É, a levar esse time para alguma conquista o torcedor também falou para gente que o Sampaoli foi muito importante mas não ganhou nada é verdade né É verdade bateu na trave em algumas partidas é, em alguns campeonatos mas ficou em todos eles pelo pelo caminho é, eu queria agora retomar um assunto do fim de semana Márcios. É, a gente tá, tá, tem um convidado aqui com quem a gente está tentando falar. Daqui a pouco a gente fala. É, mas eu queria retomar o, o jogo do São Paulo. Tem nozinho, Carlão? Olha aí. Né? Ai, São Paulo. São Paulo de tanta gente. São Paulo que sofreu de novo, de novo, é, com as chuvas da cidade, né? As piscinas do Murumbi, né? De novo, cheio, cheio de barros, né? De barro. É, mais um gasto aí pro clube. Não foi como da última vez, mas parece que é uma coisa recorrente quando chove forte, quando alaga tudo na cidade. É, eu queria falar desse São Paulo. São Paulo não foi bem com o Santo André. São Paulo perdeu de 2 a 1. Um. É, e o São Paulo parece que não convence, parece um pouco o que a gente já viu na temporada passada, o discurso é, é, do Diniz, do Fernando Diniz, treinador, é bom, mas na prática a gente não vê muita coisa dentro de campo. Toque de bola, a gente não vê muito isso, um toque de bola que faça a diferença, né? É, acho que é um toque de bola igual a qualquer outro toque de bola. É, as ideias que o Diniz prega são até boas, mas a gente não vê isso em campo. Que, como é que você vê esse São Paulo... Edição 2020. Edição 2020, com
2: uma cara um pouco de 2019 ainda, né, Morelli? Mas é, em relação ao jogo com o Santo André especificamente, eu acho que o primeiro tempo foi desastroso, né, do São Paulo, foi muito ruim. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, né, o São Paulo é um time que cria muito, né, é, consegue chegar ali próximo do gol, mas ali é, o entendimento final para marcar o gol tá realmente um pouco complicado, né, cria-se um volume, mas você não converte isso em, em, em gol. E futebol, né, a gente sabe, embora o Parreira tinha dito que gol só um detalhe um dia, realmente você Precisa... Ele
0: disse que foi mal interpretado, Exatamente.
2: Né? Então você precisa é, realmente é, é, efetivar suas oportunidades. Claro que o Diniz, muitas vezes, não tem culpa do Vitor Bueno perder um gol como aquele, né? Se você vê, a jogada realmente foi muito bem tramada. mas a
0: melhor jogada do jogo. Né?
2: Exatamente. Seria, seria, o gol seria um né o famoso golaço que a gente fala, se, se o, o Vitor Bueno ali, ao invés de, de tentar um, né, um chute forte, só desse um toquinho na bola, o goleiro já estava meio, meio batido. Mas essa acho que é a grande preocupação, é o São Paulo é um time que, né, desde que o Diniz assumiu, ele cria muito, é, mas não consegue efetivar essa, essas oportunidades em gol. Então, acho que esse é o, é o grande trabalho é, que o Diniz vai ter que fazer, realmente, ou ser menos né, é, é, efetivo na criação de jogadas e mais finalizador, né, tentar achar uma forma ali de você encaixar as peças. Né? A gente vai ter agora é, no São Paulo o retorno do Anthony, né? Então é um... Se né, permanecer com a cabeça boa por conta de não ter sido negociado, né? Que era uma possibilidade grande e ele acabou ficando, é um grande jogador, né? Claro que você vai ter que é, tirar o pato, que né, na minha avaliação merece mais oportunidade. Infelizmente quando ele marcou os dois gols e encerrar o jejum é, o árbitro... Seis meses sem marcar. Exatamente, seis meses. O árbitro é, anulou os dois gols por impedimento de maneira incorreta então é, eu não vejo assim, não vejo o São Paulo hoje brigando por títulos. Mas é, quem sabe é, se o Diniz cons é, conseguir é corrigir esses erros, né? Ele mesmo disse que são fáceis, né? Então vamos ver é, a, nas próximas rodadas se o São Paulo consegue é, realmente fazer. Né? É, é, efetivar é, essas oportunidades em gol de fato São Paulo hoje fora da zona de
0: classificação inclusive do Campeonato Exatamente, Paulista. eu queria falar isso né? Inter de Limeira lidera o grupo C com 9 pontos, seguido do Mirassol que ainda não perdeu, né? ainda não perdeu na competição depois de 5 jogos e o São Paulo em terceiro lugar com 8, então são 9, 9 e 8 tá na briga, tá vivo né? É, faltam aí mais 7 rodadas tem tempo para se recuperar. Agora é, o problema do São Paulo, eu não vejo no São Paulo, não sei se vocês concordam concordam comigo, é, jogadores que decidam, jogadores que batam no peito, jogadores que jogam com um pouco mais de gana. Acho que, penso que o Daniel Alves melhorou muito nesse sentido. Acho que ele tá mais solto, acho que ele tá mais é, afim de jogar no meio de campo, de criar, abandonou de vez a lateral e acho que ele tem feito bem esse trabalho, mas eu acho que ele é sozinho, né? É, é, você tem um Pablo, né, que não tá bem, você tem um Pato que eu acho que tá bem, tá no seu ali... A gente pode esperar do Pato, faltando um pouquinho de gols, né? Mas é, é, o Pato é isso, né? E ele participou daquela jogada bonita que você falou, do Vitor Bueno, né? Exato. O último toque, acho que foi dele. É, tem o Pato, tem o Pablo, tem o Hernanes, que está melhor do que estava na temporada passada, mas ainda não convence. É... E aí vem o problema da defesa, né? Talvez a defesa se exponha demais, talvez os jogadores não estejam em boa fase... É, só que o Diniz fala que é tudo fácil de se fazer. Ele está desde o ano passado com esse time na mão. O ano passado o discurso era que não, tem que dar tempo para o Diniz. Ele é um cara que vai, que vai resolver. Já estamos em fevereiro e a gente tem... Cadê o Diniz? Cadê o, a proposta de jogo que tanto ele sonha com São Paulo.
2: Então, até comentando aqui, Maralho, o Lucas, a anunciação de Souza, mandou um comentário pra gente, segundo ele, o Diniz não, não fica até o final do Paulistão. Olha! É, realmente assim, acho que é, né, não concordo com o Lucas nesse sentido por conta que o São Paulo até lá é, não, não, não terá uma decisão da Libertadores como foi ano passado, né? ano passado o Jardim foi demitido por causa disso, você tinha ali a pré-Libertadores, não passou mandar embora é, enfim, o que eu posso dizer é que desde o início eu, eu, né, a minha opinião era que o Diniz não deveria continuar, muita gente fala ah, tem que dar continuidade, enfim mas eu acho que não tinha dado o encaixe necessário ano passado e o São Paulo acreditava na recuperação de jogadores como Hernanes Pato para a manutenção do técnico desse ano. Eu, desde o começo, achava que, que, que o Diniz realmente não iria dar certo, pelo histórico, né? Acho que você tem que fazer uma avaliação do histórico é, pelos clubes que o Diniz passou. atlético Paranaense, Fluminense, agora no São Paulo. Obviamente que... É um, né, é, é, é um time que ataca bastante, mas não consegue ser efetivo, né a, a porcentagem dele de aproveitamento é muito pequena é,
0: 35%, por 40% por
2: todos esses times que ele passou na Série A então, é, enfim é, vamos ver, né é difícil porque ele fala que é fácil mas a gente continua vendo né, o São Paulo sempre com problemas então é, é observar o que, que o São Paulo pode apresentar diferente realmente o, o Daniel Alves acho que agora né, se fixou ali realmente como, como armador do time, eu acho que precisa entrar em é, é, num ritmo melhor ainda, mas é um cara que obviamente São Paulo apostou alto, tá custando caro, né? não à toa o São Paulo tem atrasado o salário é, é, por conta de, né, desses jogadores que recebem muita grana né? o Pato também é um salário alto, enfim então o São Paulo montou um elenco caro e que por enquanto não dá resposta então é... é... e como né, óbvio que o Lucas comentou aqui realmente o técnico é sempre o lado mais fraco da corda né, não tem como
0: o problema é que assim, hoje você tem alguns treinadores meio que no mercado aí né, do lado do telefone esperando o telefone tocar né, você tem o Carilli você tem o Mano Menezes é, o Filipão tá aí, mas eu acho que o Filipão não vem mais pro Brasil, não. Mas você tem alguns treinadores aí que poderiam assumir esse São Paulo. Agora, é cedo, não é? Se ficar trocando de técnico, o São Paulo não vai pra estaca zero toda vez que toca de técnico, toda vez não dá certo, todo recomeço. E aí o torcedor é, perde a paciência exatamente, o
2: Ricardo até, Fabrício está acompanhando a gente perguntou o que precisa
0: fazer para melhorar né ele fala que treinar
2: finalização é, Ricardo, te respondendo aqui, acho difícil o jogador não estar tá treinando finalização né? é que hoje em dia, para as pessoas que não acompanham muito o dia a dia, viu Ricardo é, é tudo fechado, né hoje é tudo fechado então, você a não gente tem... não vê mais
0: o que o cara faz
2: o cara te dá 15 minutos para você ver aquecimento e roda de bobinho, é raro você conseguir, você conseguir acompanhar um treino completo de uma equipe como o São Paulo, então acho que finalizações, obviamente que, que os jogadores treinam, eu não sei se é, é aquela questão da concentração realmente na hora de decidir enfim é, é um pouco disso, né o jogador tem um pouco disso, está concentrado em todos os jogos é, 100%, né? o Pato sempre teve esse grande problema né sempre foi um cara que, que se desligava durante os jogos, mas futebol tem então acho que é um pouco disso, é se acertar realmente ali é, no momento de concentração talvez o Daniel, Daniel Alves possa ser um cara importante para isso, para colocar é, o São Paulo é, nesse ritmo de, de vitórias e títulos né? acho que falta um pouco, faltou, falta alguns anos isso ao São Paulo. Tá sempre disputando títulos e brigando lá em cima, né? São Paulo tem se acostumado a ficar ali na parte intermediária da tabela e tá tudo certo, né? A gente fala isso no Brasileiro, classificou para Libertadores, tá tudo certo. E eu acho que não tá tudo certo. Eu acho que é, o pensamento é, do clube tem que ser muito grande, tem que pensar em conquistar títulos. E, e elenco tem, acho que precisa trabalhar, talvez, não sei se uma mudança de técnico agora, mas como eu disse anteriormente, para mim já não devia nem ter começado o ano com o Diniz, mas é, já que o São Paulo apostou nele, é tentar realmente corrigir esses problemas, não sei se é só a finalização, viu Ricardo?
0: É, o, o elenco parece que é fechado com o Diniz, né? o Daniel Alves já falou isso algumas vezes. Agora, de fato, não rende, de fato, o time não mostra tudo isso que se espera. A gente vai falar até o final do Paulistão que o São Paulo foi garfado é, pelo árbitro naqueles gol, dois gols do Pato e pelo menos um pênalti naquela, na, o em dois, dois, né? é. em dois que, o São Paulo, que o São Paulo teve a seu favor. Mas é, isso ficou para trás, os jogadores e o torcedor. Tem que esquecer isso para tocar, para trocar sua vida para frente. A gente tem um convidado muito especial aqui na linha, Paulo Roberto, técnico do Santo André. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Bom falar com você e bom falar com o treinador que do time que tem a melhor campanha no Campeonato Paulista depois de cinco rodadas. E vou direto para uma pergunta fácil para você. Qual é o segredo?
1: Ah, boa tarde aí mais uma vez, é um prazer poder estar falando com vocês, mas o segredo é, na realidade, acreditar no trabalho, né? Obviamente que nós sabemos que um início como esse, ele não é muito comum, né? principalmente em equipes do nosso porte, né? que trabalham sério, a gente procura é, trabalhar bem profissionalmente, mas nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos, principalmente se tratando, de um paulistão, que não é só a dificuldade pelo lado técnico dos do nossos adversários, mas trabalhou-se para que a gente pudesse aí o mais rápido possível conseguir uma pontuação onde nós não corressemos nenhum risco é, de rebaixamento para ir daí para frente poder pensar em algo mais.
2: É, boa tarde, Paulo, aqui é o Márcio Azevedo, tudo bem?
1: Tudo bem, Márcio, tudo bem
2: e a campanha, né, Paulo? Já o pessoal já está comentando que ela é superior àquela, né, de 2010, quando o Santo André chegou é, na decisão, quase levou o título contra o, contra o Santos, né? Queria saber de você é, se a parte física também é, desses jogadores do Santo André tem feito a diferença nesse campeonato.
1: É, eu não me atentei a esse detalhe, né, comparando-se com a campanha de 2010. Mas a, a parte física tem sido, sim, tem sido. Mesmo com o nosso pouco tempo de treinamento, que a nossa pré-temporada foi muito curta, nós tivemos que praticamente contratar 20 jogadores, né? é muita coisa, quando você não tem uma base sólida, você não tem um grupo remanescente de temporada anterior, você ter que contratar 20 jogadores é uma tarefa muito difícil, você tem que minimizar o percentual de erros. Então nós tivemos que contratar 20 jogadores e tivemos uma pré-temporada que não foi muito longa, mas que nós pudemos, tivemos a oportunidade e a condição de trabalho muito boa, que foi de 2 de janeiro até o dia 18 de janeiro no sul de Minas, onde nós ficamos é, praticamente aí durante 16 dias. Eu acho que isso aí nos ajudou muito para que nós pudéssemos entrar na competição, pelo menos num condicionamento aí... Não ideal, mas
0: no um condicionamento aceitável, ô Paulo. E essa? Então, du duas perguntas agora pra você. É, é uma balela dizer que os clubes é, do interior, ou que não são esses grandes da capital, eles têm um maior período de preparação. A gente ouve isso toda vez que começa o Campeonato Paulista, né? Ah, os clubes do interior eles ficam treinando mais tempo e aí eles já chegam mais fortes pra competição. Não é bem assim, né?
1: Veja bem, algumas vezes isso ocorre, isso até já ocorreu comigo nas temporadas anteriores, pelo menos é, foram cinco paulistãos que nós disputamos no São Bento, pelo menos nos dois primeiros paulistãos nós tivemos essa oportunidade de iniciar um trabalho em novembro. E iniciando esse trabalho em novembro, é óbvio que nós chegamos no, no início de competição é, com um lastro, é bem maior do que aquelas equipes que tiveram menos tempo de preparação. Mas de lá para cá, é, nós não tivemos essa oportunidade, não. É sempre montando o time em dezembro e praticamente reunindo 100% do elenco, praticamente só em janeiro, porque os atletas que vêm de Série B, eles têm, né, por lei, um mês de férias. E foi o que aconteceu esse ano. Nós fomos ter 100% do elenco nas mãos. É, no dia 2 de janeiro, no início da nossa pré-temporada. Então, assim, eu até acredito que pode ser que uma ou outra equipe tenha começado antes. Se eu não me engano, se eu não me engano, a única equipe do Paulo Histórico que começou em outubro, novembro, foi a equipe da Internacional de Limeira. As outras, todas, pelo que eu sei, foram no mês de dezembro. Entendeu? Então, dessa vez, nós não tivemos essa oportunidade. E tivemos aí, como eu falei para vocês aí, praticamente 16 dias de de pré-temporada.
2: Você acha, Paulo, que, que o Santo André já está preparado para virar a vidraça, né? ou seja, o time que, obviamente, é, conquistando vitórias, enfim, perdeu só uma partida até agora para o Guarani, é, esse time está preparado para suportar essa pressão de começar a ser mais observado, de começar a ser mais analisado?
1: Olha, eu acho que isso aí já até vem ocorrendo, né? Nós estamos chegando praticamente em 50% da da competição e pela regularidade que a equipe manteve, incluindo o jogo da Copa do Brasil com o Criciúma é, a equipe já é uma equipe que deve estar sendo bem estudada pelos nossos adversários, como nós também temos feito, é, estudando também os nossos adversários e nós temos que estar procurando preparar o grupo para esse tipo de situação, porque existem duas expectativas né, principalmente no futebol a positiva e a negativa quando você, a equipe ela vem num bom momento, a expectativa, ela, na maioria das vezes, é positiva. E o inverso quando a equipe não vem num bom momento. Como a, gente, como a nossa equipe vem em um bom momento, é normal que as atenções fiquem voltadas para nós e, logicamente, que os adversários vão procurar, sempre nos jogos que enfrentarem a equipe de Santo André, procurar dar o seu máximo, como o Guarani fez no jogo contra o Guarani, nós percebemos que parecia que eles estavam jogando uma decisão de campeonato e conseguir até a vitória aos 47, 48 é, do segundo tempo. Então, nós temos que estar preparados para isso, e temos que procurar preparar o grupo também, porque isso aí, eu acho que agora, nesse momento, daqui para frente, será uma realidade.
0: Ô Paulo, a gente está falando aqui no nosso Facebook do Estadão, para quase 4, 5 mil pessoas, e eu queria que você contasse um pouco a sua trajetória aí para se apresentar, de que água você bebeu, de que água você bebe para comandar um time de futebol, quem são seus caras que te inspiram, é, quem é o Paulo Roberto, técnico do Santo André?
1: Na realidade, eu tive uma trajetória é, de atleta de futebol, né? hoje é um ex-atleta, Iniciamos a carreira nas categorias de base do Botafogo do Rio de Janeiro, então lá praticamente quase que 10 anos depois rodamos aí quase que todo o Brasil, norte, nordeste, cerramos a carreira e já iniciamos como treinador trabalhando no futebol mineiro, né? no sul de Minas, na equipe do Pouso Alegre, e dali, depois de trabalhar 5, 6 anos no, sul de Minas, no estado de Minas, quer dizer, nós... Viemos para São Paulo, onde inclusive eu fiquei, fiquei residência que foi na cidade de Rio Claro. Naquela época nós tivemos a oportunidade de assumir o Rio Claro praticamente na B3, que era a divisão que existia naquela época. Conquistamos aí seis acessos no clube, da B3 até, até o Paulistão, né? praticamente seguidos. E ali começou praticamente a nossa trajetória né? de, de trabalhar. É, em vários clubes aí do, do futebol paulista Tendo a minha última passagem é, na equipe do São Bento Quando nós também assumimos na, na segunda divisão do, do paulista E também conseguimos, juntamente com toda a diretoria, toda a comissão técnica, atletas é, Levar o São Bento da segunda divisão do estadual até a Série B do Campeonato Brasileiro
2: Paulo, e que, que história é essa de apelido que o pessoal te deu aí, de Luxemburgo, do interior?
1: <risos> Dificilmente essa pergunta não é feita, né? Olha, eu vou assim, eu particularmente, eu vou, vou falar assim, a minha opinião, né, mas é, esse apelido, ele surgiu de um, de um profissional de imprensa que hoje ele é atuante na imprensa de, de Limeira, que é o Edmar Ferreira, é né? um narrador, que na época ele era narrador, na cidade de Rio Claro, e por coincidência, naquela década de, que nós assumimos o, o Rio Claro, época de 2000, por aí, é, o Luxemburgo estava também em alta, né? em alta, com grandes trabalhos, conquistas, e coincidentemente nós tivemos aquela arrancada também dentro da, da, da carreira de acessos consecutivos lá no, no, no Rio Claro, e tínhamos uma maneira de mas pra nos jogos, não como o Anderley na época que ele trabalhava de terra, não, mas a gente eu me trajava é, social, né, social. eu acho que também por isso, ele acabou colocando esse apelido e começou a, a me chamar de Luxemburgo. Luxemburgo, a coisa pegou, acabou pegando, é, mas foi mais uma coisa que surgiu assim, eu acho que até pelos momentos, que eram momentos, logicamente, que ele trabalhando na, na elite do futebol brasileiro, nós em divisões bem abaixo, mas um bom momento da minha carreira também.
0: E agora o Luxemburgo é um adversário seu no grupo, né, Paulo? É, é ali ele, com o Palmeiras no seu, nos seus calcanhares, né?
1: Isso, ele retornando aí em uma equipe grande, né, se tornou no Vasco, agora no Palmeiras, é, e nós aqui sempre torcemos para que ele pudesse é, retomar a sua carreira, né, porque não se discute a qualidade né, do Luxemburgo com relação ao futebol profissional. Então, é hoje, no Palmeiras, quem sabe aí nós possamos até, futuramente, nessa competição, até nos encontrarmos aí com as duas equipes classificadas.
0: Eu queria agradecer em público aqui o assessor... É, do, do clube, o, o Gabriel Dotto, que, Gabriel, é no, isso. que nos ajudou a fazer esse contato com o Paulo. E para terminar aqui da nossa parte, Paulo, é, eu queria saber se assim, é, é possível um treinador é, é, conseguir levar uma carreira legal em times, em clubes. É, menores de menor tradição no futebol brasileiro como você tem feito né? é, é possível, tem muita gente que fica pelo caminho, tem gente, muita gente que fica sem receber dos clubes e aí perde o amor pela profissão como é que você vê essa situação hoje do futebol brasileiro
1: olha, possível é, é mas é muito difícil também por esse aspecto que você acabou de colocar as equipes de futebol brasileiro Isso aí independe de estado Eu acho que no, Em todo o Brasil Nós temos situações como essa De profissionais que dão o seu melhor De profissionais que cumprem com as suas obrigações Inclusive Muitas das vezes com resultados Mas que no final acabam é, Sendo prejudicados por, por clubes, por dirigentes Que não cumprem é, com a sua palavra E aí às vezes por causa disso Alguns desses profissionais tem que tomar um outro rumo, né, é, na vida, porque tem família, tem filhos. Eu venho aí, durante todos esses anos, conseguindo sobreviver, né. Talvez uma ou outra vez tenha acontecido isso comigo, mas na maioria das vezes, graças a Deus, é, nós não temos enfrentado esse tipo de problema, não. Porque já é muito difícil o profissional de equipes menores galgar um espaço em equipes maiores por vários aspectos, né, vários aspectos que existem, nos bastidores do futebol e quando você, além disso você ainda tem um prejuízo financeiro aí para muitos acaba sendo inviável e às vezes grandes profissionais, bons profissionais que acabam tendo sua, sua carreira interrompida
0: É isso eu agradeço o Paulo Roberto técnico do Santo André time de melhor campanha neste campeonato paulista é, não cai mais né Paulo não, não corre mais risco de ser rebaixado e agora pensando já nas fases decisivas da competição. Faltam sete rodadas é, para o fim da fase classificatória. É, e o Santo, o Santo André briga aí para ser um desses times classificados. Paulo, obrigado com atenção aqui com o Estadão, com o Estadão Esporte Clube.
1: Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Vamos estar sempre aqui à disposição de vocês.
0: Obrigado, um abraço. Tá Olha o hino aí, ó. Melhor campanha, 12 pontos, perdeu uma, uma só né, para o Guarani, né? Exatamente, deixando os andreenses orgulhosos, né? Olha só. Final somos, somos de Santo André. Falou com o coração agora, né? É, muito bem. Tem alguém aí para falar dos do nossos amigos ou vamos entrar no Corinthians que se prepara para um jogo decisivo, decisivo? Libertadores, né? Eu ia falar pré-libertadores, mas é libertadores. É, libertadores, né? segunda fase da Libertadores. Libertadores, cara. fase. É, é segunda fase. É, segunda, segunda fase. fase depois segunda Temos, fase. temos a terceira, terceira fase e é, aí é a fase de grupos. A fase de grupos, a fase de grupos. É, vamos tocar o inozinho do Corinthians? o Corinthians. Corinthians faz no dia agora, amanhã é dia 12, é isso? 12 de fevereiro, a primeira partida importante ou mais importante da temporada até agora. Corinthians precisa passar é, do Guarani de Assunção, perdeu de 1 a 0 na partida de ida é, e agora precisa recuperar esse, esse resultado para não ser desclassificado da Libertadores. Passando, o Corinthians vai para a terceira fase também, mata-mata, para depois sim entrar na etapa de grupos, e aí vai cair no grupo do Palmeiras, Exatamente. né? O seu maior rival aqui em São Paulo, seu maior rival no futebol brasileiro. Marcius, é um Corinthians que sabe o que tem que fazer? É um Corinthians já preparado para decidir uma classificação importante? Ou ainda é um Corinthians é, em fase de amadurecimento, transformação que preocupa a sua torcida?
2: Eu acho que é um Corinthians em risco, né? Muito pouco tempo de trabalho, é óbvio que o Thiago Nunes não vai ser demitido se, se ele não avançar na Libertadores, né? Mas muda toda né, um pensamento, muda todo um planejamento, enfim. É algo cruel, né? Que outros times já passaram, né? O São Paulo, como a gente sentou aqui passou isso é, no ano passado, enfim, é, é, é um Cris que está tentando se ajustar, é, o Thiago Nunes está tentando é, colocar ali a, a marca né, nesse time do Corinthians, fez bons jogos, fez, mas também fez outros jogos é, pouco atrativos, então é um jogo extremamente perigoso para o Corinthians, né? Né, tem que reverter, né? tem que ganhar de, de dois gols de diferença para é avançar diretamente sim para os pênaltis e qualquer gol é aquele desespero, né? Moro a gente sabe como é a Libertadores, gol fora de casa, então é, é um jogo é, em que o Corinthians vai precisar ter calma, né? Porque a torcida obviamente vai empurrar e você não pode, às vezes esse embalo é positivo em alguns aspectos, mas também pode ser é, negativo se você começar a demorar a, a abrir o placar né? quando você demora a abrir o placar, começa a pressão o tempo vai passando, você começa a jogar contra o relógio, não é um time é, um grande time esse Guarani mas é, tem mostrado uma segurança defensiva importante, então o Corinthians vai ter que furar esse bloqueio e sair o quanto antes na frente para dar uma acalmada nos anos e assim controlar o jogo é, depois disso.
0: Essa fase, essa fase da competição ela tem gol, gol pro, né? Porque se o, se o Guarani fizer um gol aqui em São Paulo, amanhã 21h30, o, obriga o Corinthians a fazer três gols, três gols dois gols de diferença para não levar a partida para os pênaltis né? é, então assim, não é uma partida fácil, porque o Corinthians também vem demonstrando erros, também vem demonstrando alguns defeitos é, no, nos jogos, né? não é um time ainda consolidado, e eu sempre falo isso, escrevi segunda-feira na coluna aqui no Estadão, essa, essa fase inicial da Libertadores é, ela, é, ela é, é de muita responsabilidade para os clubes. Internacional e Corinthians são os dois brasileiros né, que estão nesta fase. É, porque os clubes não estão preparados porque os clubes ainda estão em formação porque quando os clubes trocam de treinadores, precisa de um tempo é o caso do Corinthians, né? é o caso do Internacional também né? os jogadores voltam de, de férias voltam fora de forma a carga de exercício é grande isso deixa a perna um pouco dura e aí chega a data de uma decisão importante aí os clubes não estão preparados e se o Corinthians não conseguir a sua classificação é, ele vai levar essa eliminação, ele vai levar isso para o resto da temporada. Então já coloca um fardo pesadíssimo, pesadíssimo nas costas do Corinthians. Informação: Thiago Nunes é, é, deve utilizar o Pedrinho que estava na seleção é, sub-23 que ganhou vaga lá para a Olimpíada de Tóquio. É, o Pedrinho é o cara mais aguardado do time para essa partida. Né? É, só não se sabe aonde ele vai ser usado no campo, né? É, o Pedrinho não gosta de jogar aberto, gosta de jogar mais no meio, mas ele tem jogado mais aberto pelas pontas no Corinthians. Eu acho que é outra situação perigosa, né? Você tá é,
2: reformando um time, né? montando uma estratégia, e aí você pega um jogador que não, né, não esteve em toda a preparação e coloca ele em campo num jogo decisivo. Eu não sei ainda, viu, Morelli, se ele vai começar jogando. Eu tenho minhas dúvidas, apesar do, do Thiago Nunes ter dito que, apro que quer aproveitar o Pedrinho, é. o próprio Pedrinho, que é importante, disse que quer jogar, é, eu acho que ele tem que exponderar um pouco essa participação dele é, nessa partida, é por conta né, desse risco né, de você colocar uma peça ali, óbvio que ele é um cara que pode decidir assim como eu falei do Soteudo aqui no começo do programa, é um jogador que pode pegar uma bola é, e fazer uma jogada que vai desequilibrar o adversário e pode criar uma oportunidade de fazer gol mas também você tem né, um esquema que você, vai, que você não, né, não utilizou ele em nenhum momento da temporada e você vai colocar ele num jogo decisivo então eu acho que nesse momento o Thiago Nunes deve estar pensando nisso, deve estar ponderando os prós e contras, obviamente, para colocar o não Pedrinho de início ou quem sabe guardá-lo para aquele momento, se for necessário, de final de... não final de jogo, né, mas metade de segundo tempo é, para o fim, para colocar em campo e tentar criar uma situação nova na partida. Né? Eu acho que ele deve estar pensando nesse momento, viu, mano é,
0: é pelo, assim eu, eu tenho que os jogadores brasileiros eles sofrem muito com, com é, é, ansiedade, é, pesa muito emocional nas partidas decisivas. Né? É, e aí, se o, se o Corinthians não fizer o gol logo de cara... No, não se colocar à frente, pelo menos garantir os pênaltis, eu acho que vai ficando ruim. E aí o jogador que entra no segundo tempo já não consegue mais ajudar como se ele tivesse é, entrado no começo. Agora, o que eu acho que falta numa situação dessa é você colocar um cara bom de bola, importante, mas que estava com a cabeça em outra competição, outro sentimento, outro país, outra pegada, né? Ele não estava com essa gana de, do Corinthians de se classificar. Então, isso, isso pode ter um risco pode ser um risco é, bom, amanhã é esse jogo 21h30 é, lá no estádio do Corinthians Corinthians precisando vencer para passar para a terceira fase da Libertadores é, é isso gente, vamos para o Momento Fera agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera o cara é fera o cara é fera tem uma notícia aqui no, do Fera, que é o seguinte, sportfera.com.br. Clubes ingleses cobram até 3 mil reais para crianças acompanharem jogadores. É, sabe o que me soa isso? É, aquele contrato que o Neymar fez, é, que ele tinha que aplaudir a torcida do PSG, e fazendo isso ele tinha ali um dinheirinho a mais na sua conta, Poxa, não é possível, né, que, que para entrar ali com os jogadores, para acompanhar o jogador numa partida de futebol, os pais dessas crianças tenham que pagar, né? É, eu sei que o dinheiro é importante, tem que fazer dinheiro para ter um time forte, mas é demais, né, Márcio? É, é,
2: assim, talvez né, alguém tenha tido essa brilhante ideia, falou, porque a gente não pode lucrar um pouquinho mais, né? E, 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 e óbvio que a gente sabe que, que imagino, a quantidade de pessoas que querem passar esse momento, entrar no campo, enfim, com, com os ídolos, mas eu já pensou se a moda pega aqui, Murel, no Brasil, hein? Aí não vai ter mais criança entrando no estádio.
0: Pois é, você vai gastar um dinheiro, mas aí eu acho que você, que você, você bate diretamente na, na criança que gosta do clube, na criança que consome produtos do clube, uma camisa, uma chuteira, um meião, um calção, uma bandeira. Você começa a afastar quando você cobra isso. Você mata um amor, né porque a criança vai saber mais cedo ou mais tarde que pagou né é, é, para entrar. E aí você tira um pouco a naturalidade, aquela graça que tem... Aqui ainda a gente tem isso, né? É, as crianças são entregues na, na, ali na boca do, do, do túnel, né? É, eu, eu tenho muito a imagem do São Paulo na cabeça, ali na boca do túnel, todo mundo aí vestidinho com a roupa do seu time é, e aí entra com, com o jogador, né? O Rogério puxava aquela fila de crianças, É, é né? isso que
2: eu ia falar, né? E os caras cobram mais caro se o cara for o capitão, entendeu? Porque vai estar em destaque ali, né? E a matéria foi do Telegraphic, né? E, e fala aí e... É, que, de clubes como o Arsenal, Chelsea, o Liverpool, o City, o United e o Newcastle é, fazem esse tipo de, de cobrança aí para a
0: meninada entrar com, com seus ídolos. É, de fato não é uma coisa... Que pegou bem lá no futebol inglês, não. Tem mais alguns alôs aí pra gente, pra gente falar? Ou vamos, vamos encerrar por aqui, Márcio? Tem mais alguém aí dando um oi?
2: O, o Adi, Adi Armando tá aqui também, viu? Mas o pessoal tá discutindo muito, né? Continua discutindo São Paulo aqui. O Ricardo ele não tá, tá inconformado realmente com a situação de São Paulo, comparou São Paulo com a Ferrari do Rubinho, viu? Tem time, mas não tem. Não tem,
0: Eu tô não tem com conseguido ele resultado. Eu acho que o elenco não é tão ruim assim. Mas precisa ter um piloto aí que faça esse carro andar melhor,
2: né? Eu, eu concordo, eu acho que tá faltando... Né? Eu sei que a gente sempre, né, o pessoal briga, ah, não, porque né, vocês defendem que não demita a técnico, quando não demite a gente reclama também. É verdade. Mas eu acho que tem um limite, né? Eu acho que você... Eu acho que na verdade você começou contratando errado, né? Esse é o grande problema é. talvez do São Paulo. Você contratou um técnico que, que não tinha um bons resultados para pra para assumir o São Paulo, enfim, aí você acaba bancando esse cara para ano que vem, né no caso, esse ano, né? você vai de 2009 para 2020 com ele, tentando apostar, mas a gente sabe que, né? que o que, que começou não vai, muito, não é, longe, não né? vai muito longe. Que né? é um também.
0: pouco que viveu Palmeiras com o Mano Menezes. Né? Sabia que a contratação não era a melhor, fez e deu no que deu, foi trocado na primeira oportunidade. Gente, é isso chegamos ao fim desse Estadão Esporte Clube queria agradecer a participação de todos vocês é, amanhã a gente vai falar muito mais desse jogo do Corinthians falar um pouco mais de Palmeiras e Santos é, a seleção brasileira né, que ganhou vaga pros jogos a gente não falou ainda, era para falar na segunda-feira, mas a gente não conseguiu fazer o programa é isso? Terminamos? Então é isso amanhã a gente aqui no mesmo horário valeu gente! Valeu gente, obrigado!
2: Você ouviu Estadão Esporte Clube
0: Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país O Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar Por isso, o Sicredi quer estar ao lado de todas as torcidas do campeonato Afinal, comemorar juntos é muito melhor